0: 新しく障害者雇用の担当者になると、たくさんの新しい知識が必要になります。今まで企業として障害者雇用を進めなければならないということは理解していたかもしれませんが、実際に障害者雇用に携わると、社内のことだけでなく、行政機関や支援機関のことも知ることが必要になります。膨大な量の情報を前に、何をどのように学べばよいのか戸惑ってしまうかもしれません。今回は初めて障害者雇用の担当者になり、障害者雇用について何から学べばよいのかという方を対象に、障害者雇用に関わる基本的なこと、かつ必要なことについてお伝えしていきます。障害者雇用担当者が知っておくべき基本としては、次の八つの項目があります。1. 障害者雇用促進法について。2. 障害者雇用納付金制度と企業名公表。3. 障害者をカウントするための障害者手帳。4. 特例子会社とはどのような制度なのか。5. 障害者雇用に関する助成金。6. 障害者と一緒に働くときの考え方。七、障害者雇用をサポートする機関の種類と特徴。八、障害者雇用について効率的に学べる研修会。これらのことについて見ていきましょう。まず一つ目の障害者雇用促進法についてです。日本の障害者雇用は障害者雇用促進法。正式名称、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づいて行われており、この法律では障害者法定雇用率が定められています。つまり事業主には身体、知的、精神障害の雇用が義務付けられているということを意味します。現在の障害者雇用率は 2.3%、つまり従業員 43.5 人に対して、一人の障害者を雇用することが定められています。障害者雇用率の全体としては、コロナ禍にあっても上昇傾向が見られていますが、民間企業に義務付けられた障害者の雇用率 2.3% を達成できていない企業は、全体の半数に上り、障害者を一人も雇っていない企業も3万社余りあり、その割合は3割ほどとなっています。取り組んでいるところと取り組んでいないところの差が広がり、ますます二極化している状況が見られます。業種や規模など様々な理由から、障害者雇用の促進が難しい状況にある企業もあるということがわかります。続いて見ていく点が、障害者雇用の付近制度と企業名公表という点です。障害者雇用は、事業主が相互に果たしていく社会連帯責任の理念に立ち、事業所間、障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図っています。そのため、障害者雇用率に達していない分は、障害者雇用納付金としてお金で納めることになっています。障害者雇用未達成1名につき月額5万円を支払います。集められた納付金は、企業が身体障害や知的障害、または精神障害者を雇用する場合の作業設備や職場環境を改善するための助成金や特別の雇用管理や能力開発などを行うなどの経済的な負担を補填するため雇用を多くしている企業への調整金などに活用されています障害者雇用が未達成の企業は障害者雇用の付金を納付しますが、これで終わりではありません。障害者雇用の実雇用率の低い企業は、毎年6月1日の障害者雇用状況報告に基づいて、雇い入れ計画命令が出され、2年間で障害者雇用を達成できるように指導されることになっています。そして計画通りにできない場合は、企業名が公表されることもあります。続いて見ていくのが、障害者をカウントするための障害者手帳についてです。障害者雇用促進法で、雇用義務のある障害者とは、障害者手帳、身体、知的、精神を保有する人が対象となっています。また、どのような手帳に該当するのかは、身体障害、知的障害、精神障害について、それぞれ身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法により規定されています。身体障害者とは身体障害者福祉法で定められている身体上の障害がある18歳以上のものであり、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものを言うと定義されています。そして身体障害には、視覚障害、聴覚、言語障害、死体不自由、内部障害、難病などが含まれます。知的障害とは知的障害者福祉法で、知的障害の発達が発達期、おおむね18歳までに現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものと定義されています。ただし、知的障害者手帳の基準となるものに関しては、どのような基準で知的障害と指すのかを定める規定が見られません。知的障害は、医学、心理学、教育学の領域で、それぞれの定義が定められており、共通した理解が得られていないというのが現状です。そのため、知的障害者に交付される領域手帳は、各自治体の基準によって判断されています。知的機能の水準は、知能指数、IQ を基準に測定されます。知的障害は、IQ70 以下が基準の目安となっています。地域によって知的障害者手帳の名称や等級は異なりますが、基本的には、最重度、重度、中度、軽度の4つの区分を設けています。精神障害とは、精神保健福祉法で、統合失調症、精神作用物質による急性中毒、または依存症、知的障害、精神病室、その他の精神疾患を有するものと定めています。精神障害の種類としては、統合失調症、気分障害、転換、発達障害などの多岐にわたります。精神障害者手帳の等級は、1級から3級までの3つの区分に分けられており、1級が一番重く、3級が一番軽い障害の程度となります。精神障害者手帳には2年間の有効期限があります。そのため、精神障害者を雇用しても更新を行っていないと手帳を所持していないということになり、障害者としてカウントすることができなくなってしまいます。続いて見ていくのが特例子会社という制度についてです。日本の障害者雇用は障害者雇用促進法に基づいて行われています。この法律では障害者法定雇用率が定められており、事業主には身体、知的、精神障害の雇用が義務付けられています。しかし、業種や規模など様々な理由から、障害者雇用の促進が難しい状況にある企業もあります。このような場合に、特例子会社を設立することがあります。特例子会社制度は、事業主が障害者の雇用に特別な配慮をした子会社を設立した場合、一定の要件を満たすことによって、その子会社に雇用されている労働者を、親会社に雇用されているものとみなし、実雇用率を算定することができる制度です。つまり、特例子会社で雇用している障害者の雇用率を、親会社の雇用率とみなすことができます。また、特例子会社を設立しなくても、一定の基準を満たすことによって、実雇用率を算定できる方法として、企業グループ算定特例と、事業共同組合と算定特例などの制度もあります。特例子会社を検討する上で考えておきたいメリット、デメリット、設立までの流れについては別のところで解説していますのでそちらをご覧ください。続いて見ていくのが障害者雇用に関する助成金です。障害者の雇用を促進するためにいくつもの助成金制度や優遇制度が設けられています。例えば、次のようなものがあります。特定求職者雇用開発助成金。特定就職困難者コース。特定求職者雇用開発助成金。発達障害者、難治性疾患、患者雇用開発コース。障害者、トライアル雇用奨励金。このようなものがあります。助成金はたくさんあり、はじめはすべて把握することは難しいかもしれませんが、大きく分けると、障害者の雇用時に活用できる助成金と、そうでないものに分類することができます。雇用時に活用できる助成金は、申請できる時期が限られていますので、早めにハローワークなどで確認してください。また、助成金は年度によっても、変わることが多くあります。活用したい助成金があるときは、早めに確認するようにしてください。続いて見ていくのが、障害者と一緒に働くというときの考え方です。障害者と一緒に働くときに覚えておいていただきたい点は、障害に配慮することは大切ですが、企業で雇用するということは、学校のように学ぶ場でも、福祉のように職業訓練する場ではないということです。雇用の場において、彼らが仕事で活躍できる場にするということが大切です。障害があるから仕事ができないと決めつけるのではなく、職場の環境を整えたり、業務のやり方を変えたり、障害に対する配慮や手順などを工夫することによって、どんな障害があっても、活躍してもらう職場を作ることを心がけていただきたいと思います。例えば、重度知的障害者が従業員の8割近くを占める日本理科学工業では、自害をめず、数字の単位も理解できない知的障害者の社員たちでも理解できるように、色や代替物で識別できるような仕組みを作って、彼らが仕事できるような仕組み作りをしています。障害に対する最低限の知識や配慮すべきことについては、ないよりもあった方が役立つことがあるかもしれませんが、それよりも障害があるから仕事ができないと諦めたり決めつけたりするのではなく、どうしたら仕事ができるようになるのかを考えて工夫することやマネージメントをして成長させていくために必要なことを考える必要があります。企業として存続していくためには人材育成は欠かせません。続いて見ていくのは障害者雇用をサポートする機関の種類と特徴です。ここまで障害者雇用について知っておいていただきたいポイントを見てきました。たくさんの項目があってとてもできないと思われたかもしれません。でも大丈夫です。障害者雇用をサポートしてくれる機関がたくさんあります。どのような機関を活用するのかは、それぞれの企業が求める採用したい人材や必要なことによって異なりますので、それぞれの機関の特徴などを見ながら検討していくことができます。障害者雇用をサポートする機関について見ていきましょう。ハローワークは、企業が障害者雇用を進めることができるように、職域開拓、雇用管理、職場環境整備、特例子会社設立などについての相談を受け付けたり、各種助成金の案内などを行います。また、年に数回、障害者の合同面接会を主催しています。就労移行支援事業所とは、障害者総合支援法に定められた、障害福祉サービスの一つである、就労移行支援を提供する事業所のことです。就労移行支援事業所は、障害者で働く意思のある人に仕事をする上で必要なスキルなどを身につける職業訓練のほか面接対策などを通して就職活動のサポートを行います障害者職業センターでは障害者の職業的自立を促進支援するため独立行政法人、高齢障害、求職者雇用支援機構が設置、運営するセンターです。障害者雇用促進法に基づいて、職業リハビリテーションの実施、助言、援助などを行っています。各都道府県に1カ所以上あります。障害者職業センターでは、障害者本人に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談、援助、地域の関係機関に対する助言、援助などを実施しています。障害者就業生活支援センター、中ポツでは地域の福祉を担っていて、各市町村レベルで設置されています。障害者就業生活支援センターという名にあるように、就業及びそれに伴う日常生活の仕事と生活の両方をサポートするセンターとなっています。そのためスタッフは就労支援員と生活支援員がいて就職、住居、役所への手続きなど様々な日常支援を行っています。就職を希望する障害者、または在職中の障害者の抱える課題に応じて雇用及び福祉の関係機関との連携のもと、就業面及び生活面の一体的な支援を行うのが特徴です。また、障害者の訓練機関として、国立派や障害者職業能力開発校があります。国立職業リハビリテーションセンターは全国で2カ所あり、東日本は所沢、西日本は木々にあります。障害状況などに応じた職業訓練、職業指導の実施をしています。また、宿舎もあり、職業訓練とともに生活支援を行い、終了後は独立した生活を送れるような準備をしています。障害者職業能力開発校は、障害や能力に適する職業訓練を行う機関で、都道府県が設置しています。数ヶ月から一年程度の訓練期間に、それぞれの課で専門的な知識やスキルを学び、就職を目指しています。続いて見ていくのが特別支援学校です。2007年3月まで、盲学校、老学校、養護学校と区分されていましたが、2007年4月から特別支援学校に一本化されました。特別支援学校には、幼稚部、小学部、中学部、高等部、高等部の専攻科が設けられています。特別支援学校の高等部では、企業などと連携して、現場実習などの就業体験の機会を広げたり、校内実習の改善や、企業関係者を講師とした授業の実施などのキャリア教育、職業教育を行っているところが増えています。特に知的障害の高等特別支援学校では就職率 100% を目指すなどその傾向が強くなっています。また今まで見てきたような障害者雇用をサポートする機関に加え職場定着支援サービスが2018年4月からスタートしています。これは改正障害者総合支援法に基づくサービスとして一般就労している障害のある方が長く職場に定着できるよう福祉サービスを提供する事業所が様々なサポートをするものとなっています。最後に見ていくのは障害者雇用について法律的に学べる研修会についてです。二つの研修をご紹介したいと思います。まず一つ目が2日間で障害者雇用の概要がわかる障害者職業生活相談員研修です。障害者職業生活相談員資格認定講習は各都道府県内の会場で毎年実施されます。講習は無料で行われ、障害者雇用の概要について2日間で学ぶことができます。認定講習では次のようなことを学びます。障害者雇用の理念。障害者雇用の現状と課題。関係行政機関と障害者対策。障害者職業生活相談員。障害者の心理、職業能力。施設、設備の改善。労務管理と人間管理関係。労務管理と人間関係管理。適職の選定と職業能力の開発。職場適用の向上、意見交換会、事業所見学、支援機関の見学など、障害者職業生活相談員、資格認定講習の概要については、独立行政法人、高齢障害、求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。もう一つの、精神、発達障害者、仕事サポーター研修について見ていきましょう。増加している精神障害、発達障害者の雇用を安定させるポイントの一つは、職場において同僚や上司がその人の障害特性について理解し、共に働く上での配慮を怠らないことです。しかし、企業で働く一般の従業員が、障害等に関する基礎的な知識や情報を得る機会は限られています。そのため厚生労働省が一般の企業の従業員を対象に精神障害や発達障害に関して正しく理解し職場における応援者、精神発達障害者、仕事サポーターとなるための講座を実施しています。この仕事サポーターというネーミングは特別な専門的支援者というよりもサッカーチームのサポーターを想起させる意図があるようです。つまり、サポーターとしての応援者を職場に増やすことで、障害の有無に関わらず、職場の雰囲気や人間関係が良くなり、精神障害、発達障害を含め、誰にとっても働きやすい職場環境が広げられることが期待されています。そのため、特定の誰かを専門的に支援するものではなく、また、特別な資格制度ではありません。また、講座を受講したことにより、職場の中で障害者に対する特別な役割を求めるものでもありません。幅広く多くの方にサポーターになってもらうため、精神、発達障害者、仕事サポーター養成講座の対象者は、障害にある方と一緒に働いているかどうかは問われず、企業に雇用されている人であれば、誰でも受講可能となっています。精神発達障害者、仕事サポーター養成講座で学べる内容としては、精神疾患、発達障害の種類、精神発達障害の特性、共に働く上でのポイント、特にコミュニケーション方法などについて学ぶことができます。精神発達障害者、仕事サポーター養成講座の講座時間は90分から120分程度の3日講座で、精神障害や発達障害についての基礎知識や一緒に働くために必要な配慮などを短時間で学ぶことができます。講座は出前講座と集合講座が準備されています。まとめです。初めて障害者雇用に取り組む担当者の方が、知っておくべき点についてお伝えしてきました。すでに障害者雇用への取り組みが進んでいる組織にいらっしゃる方は、法律的なことや助成金などについては、今までの前任者が行ってきたことかもしれません。しかし、障害者雇用の担当をするのであれば、今回紹介してきたような障害者雇用の仕組みや背景に対して理解しておくことが大切です。また今後も障害者雇用率は上がっていくということが十分予想されますので、現状で雇用率を達成しているから大丈夫ではなく、次にどのような施策を企業の中で行っていく必要があるのかを常に考えていく必要があります。障害者雇用 .com では企業の担当者の方がオンライン講座やコミュニティを通して学ぶ場を用意していますので、関心がある方はお問い合わせください。また手に取るように障害者雇用がわかる本、これを読めばたった2時間で基礎基本が理解できるという本を Amazon で読むことができます。今回お話ししたことや障害者福祉施策の動向などについてもお伝えしていますので、ぜひ障害者雇用についてもっと知りたいという方はこちらを読みください。定期的に企業の障害者雇用に役立つメルマガを配信しています。詳しくは概要欄からご覧ください。障害者雇用相談室では、あなたの会社の障害者雇用に関する相談を受け付けています。こんなことが聞きたいというテーマや内容がありましたら、障害者雇用 .com のホームページにあるアドレスへお寄せください。お待ちしております。